0: Пов изобрел радио, чтобы люди слушали Комсомольскую правду. Я слушаю радио КП. И тебе рекомендую.
1: Читать невредно. Всем привет, это Петербург, Петербургская студия радио Комсомольская правда. С вами Ольга Маркина. И а, сегодня традиционно читать невредно. Говорим мы сегодня а, с писателем Вадимом Ливенталем. Вадим, привет.
2: Привет, Оля.
1: И, конечно же, с Сергеем Анатольевичем Носовым. Значит, почему? Потому что сборник улицы Некрасова мы обсуждаем. Сборник – это интересная история. Я так понимаю, что сейчас это, в общем-то, в каком-то смысле тренд делать сборники. Вадим.
2: Ну, почему сейчас? Мне кажется, более-менее всегда как-то люди любили сборники, разные тематические сборники. Мы помним замечательные сборники вот «Русские дети», «Русские женщины», там разные другие. Почему бы не посвятить сборник улице одной какой-нибудь?
1: Тем более, это улица Некрасова, которую знает, ну, наверное, каждый, живущий в Петербурге. А тот, кто живет в центральной части города, просто-таки не может пройти мимо. По крайней мере, не мог. Вадим, Почему нам нужно прочитать эту книгу? Насколько я понимаю, что в этой книге приняли участие ну, практически большинство петербургских авторов?  —
2: Ну, большинство, не большинство, петербургских авторов все-таки много. Ну да, я все-таки начну с того, как появилась эта идея. Дело в том, что последние несколько лет улица Некрасова преобразилась. да. Вот те, кто там в центре живут, как ты сказала, они могли это заметить. Улица Некрасова стала таким центром притяжения, такой веселой ночной жизни, какой-то разгульной, такого вот духа фактического, я бы сказал, даже, может быть, имеющего отношение к Бахусу. — А вот вот как
1: ты и литературно подходишь к этой истории. То есть, короче, я напомню, была улица Рубинштейна, которая считалась такой, в общем-то, вполне приличной для такого времяпрепровождения, а потом в какой-то момент она немножко стала испорченной и скорее для гостей нашего города. А петербуржцы переместились на улицу Некрасова.
2: Да, и возникла идея вот художественно исследовать это пространство, причем исследовать как в синхроническом, так в диахроническом ключе, выражусь я так научно, то есть рассмотреть не просто вот как она и сейчас, а а, вот рассмотреть как бы историю пьянства на улице Некрасова. А как вот это могло быть раньше? А как это видят люди, писатели более старшего поколения? А как это видят люди совсем, может быть, только вступающие в литературу? И вот на таких вот принципах составить книгу художественных текстов об улице Некрасова.
1: Да, я еще напомню, что в этой книге принимали участие не только писатели, но поэты, фотографы и даже музыканты. То есть я Почему говорю? Что это такой симбиоз, что сейчас у нас свойственно да, и нашей северной столице, и, в общем-то, и искусство любому, да, и театральному, и Ну да, нам, и х- и нам хотелось
2: расширить немножко вот как бы традиционные рамки тематического сборника, да, потому что обычно это ну, рассказы и рассказы. А тут мы решили, что пусть будет и поэма, пусть будет и вот вклейка с фотографиями, замечательные фотографии Дмитрия Проваторова, 32 штуки. Дима все лето снимал там, сотни фотографий, вот из них мы выбрали 32 а, лучших. Ну и, конечно, конечно, мы не могли обойтись без Сергея Анатольевича Носова в нашем сборнике, потому что Носов у нас вообще специалист по городскому пространству, по городскому пространству Петербурга именно. Наверняка слушатели, читатели знают книги «Тайная жизнь петербургских памятников». Вот не так давно появилась книга о Петербурге. Вот может быть Сергей Анатольевич нам как-нибудь прокомментирует. А что вообще вот в связи с городскими пространствами, вот алкогольное пространство Петербурга, Ленинграда, Петербурга, вот как ты, Сережа, на это смотришь? Вот, может быть, история алкогольных пространств. Ну, история.
0: Ну, наверное, там из петровских времен надо эту историю вести. Вот. А, ну, вот на моей памяти, я постарше все-таки, как-то вот я помню такое пространство, это Сеная площадь. Я рядом жил, вот Сеная площадь, где-то там 70-х, ну, вот что-то такое интересное. Потом ну, 90-е, само собой. И рынок вот этот синой он еще тогда был колхозный, октябрьский. Там вот на задворках, уже никто не заходил туда, там продавали плитуру и какие-то лаки. И вот там собирался, я однажды проходил, еще маленький был с отцом, наверное, мне показалось, самое страшное место. Там собирались политурщики с определенными такими поражениями лиц, без а, носа какие-то а, жуткие. А политуру
1: они внутрь употребляли, Естественно, да? конечно, ага.
0: конечно. Ну вот это, такая, вот это вот такой предел, наверное, вот предел, предел такого экзистенциального... Ну,
1: А если брать вот эту эволюцию, да, вот, например, с вашего детства, и так сказать, постепенно вот что было? То есть как вам кажется изменилась вот эта вот э, культура питья, если можно так сказать? Вот Я так понимаю, что э, рюмочные раньше они были одного толка, сейчас ну, несколько осталось такого плана, но вот все-таки что-то изменилось. Что изменилось в этой части Петербурга, бытовой?
0: Да, в Бутовом, Вообще-то, по-моему, стали меньше пить. Я вот на салюте был недавно. Так. И, 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 и так поразился, что все, все были трезвые.
1: Все трезвые
0: Молодежь были. трезвая. Но я помню салют в прежние времена. Там было немножко по-другому. Вот. Другая какая-то была стихия. А вообще, вот так если вспомнить, ну, где-то, наверное, конец 70-х, начало 80-х, про 90-е вообще не говорю. Да, было много пьяненьких, и иногда они просто лежали. Как-то вот об этом никто не говорит. Вот почему-то это вспоминается. Как бревнышко лежит, а вытрезвитель его не А Потом была еще эта э, система вытрезвителей. Сейчас их практически нет, да?
1: Ну что-то говорили, но как-то эта идея да, затухла в да, зародышах, да. по-моему.
0: такая своего рода, тоже такой мир очень интересный. Ну и прочие, прочие рюмочные, да, вот те самые, где продавался всегда бутербродик с килечкой
2: какой-нибудь. Я и, вот да. хотел сказать как раз, да, что мы застали как бы смену эпох, смену сдвиг, сдвиг тектонических плит, да, то есть вот культура рюмочных, где тебе дают там 50 или 100 грамм и бутербродик с килечкой, и в общем-то больше-то и ничего и нет, да. Да? Более того, там зачастую были э, столы без стульев, такие высокие, да. на одной ножке круглые столы, за которыми как бы, э, люди подходили. Я даже один раз видел, как мужчина, не снимая кепки, и, главное, не откладывая чемодан, который он держал в левой руке, правой рукой значит закидывает себя 100 грамм, закусывает бутербродиком и уходит, не ставя свой чемодан. И вот эта культура абсолютно ушла, этих рюмочных больше нет, но действительно, может быть, одна-две где-то остались, я вот знаю, одну, на знают. декабристов, да на, массово эта культура сменилась культурой баров. Вот, собственно, вот то, что мы видим на улице Некрасова, да, там каждая буквально первая дверь, это какой-то вот такой бар. А бар это уже немножко другое, потому что там в основном сидят, значит, молодые люди такого а, прихепстеренного такого вида, они пьют виски какой-нибудь, не знаю, колу с, колу с ромом там, что-нибудь такое. Ну, да? может
1: быть, уже не колу, может быть, уже не с ромом, но что-то пьют красивое в стаканах. То есть это уже как-то начинается. Бары культура. и тогда,
0: конечно, были, да, но, может быть, ну вот, рюмочные, это более демократично, да, какое место, а потом ведь еще главное, что пили, и та же самая водка-то была, другой, да, вот, закрывалась, как правило, там, такой крышечкой с дергунчиком, надо ее оторвать, да, вот этой дергунчикой снять, пробочку, а там на пробочке всегда разлив указывался, Например, Ленинградский. Вот у нас был Ленинградский. А был Воркутинский, был там Череповецкий. Вот я однажды пил Каннский разлив. Канского фестиваля, который вот там, в Сибири.
2: Там, кстати, одно время устраивали Канский фестиваль, да?
1: Ну, собственно, логично. Если кто немножечко отвлекся и вдруг подумал, что мы говорим об алкоголе. Нет, мы говорим о литературе, а улице Некрасова. Это сборник, который, собственно говоря, лучшие петербургские писатели, поэты, фотографы и музыканты и начинающие собрались для, для того, чтобы, а, так сказать, это улице, история ее на данную секунду времени, она запомнилась. Почему на данную секунду, я говорю, потому что мне кажется, у нас настолько сейчас все быстротечно, и настолько одно сменяется другим, что может быть и хорошо было бы отлить в литературе, можно так сказать, то самое наше мировосприятие, которое вот на данный момент времени есть.
2: Да, я абсолютно согласен. Собственно, это и было одно, одно, это была одна из задач книги, и мне кажется, что вот эта задача как раз ну, то есть мы очень хорошо ее... Удалось ее решить, да? потому что вот от рассказов писателей старшего поколения, это вот и Сергей Носов, и Павел Крусанов, и Александр Етоев, через писателей такого среднего поколения, это и Валерий Айропетян, и Кирилл Рябов. Давайте, — Давай Дима Левенталь, туда же тоже можно. — Ну, спасибо, да. Вот. мы... Книга заканчивается рассказами совсем молодых людей, буквально 20-летних, да, там девушки, юноши... Это и Константин Куприянов, это и Илья Зыченко, и Ярослав Катаев, и Татьяна Блынчик, и Диана Рахманова. Вот в этом вот движении да, мы видим, с одной стороны, вот, э, как меняется отношение к пьянству, да, вот, к, к, этому, к этому ритуалу принятие алкогольных напитков в разных пространствах, с разным, в разных компаниях там, и так далее. А с другой стороны, действительно, мы видим как бы памятник сию, сиюминутный. Вот как это вот в наше время происходит. И, наверное, действительно, эта книга лет через там, 10 будет читаться немножко другими глазами, да, вот как, как, как некий памятник вот ушедшей эпохи. Да. А, ну, и даже и сейчас, мне кажется, мы все равно можем эту книгу воспринимать как, ну вот, да, такой вот памятник Вот как вот, что такое конец десятых, например. Поэтому да. в разных аспектах, мне кажется, эта книжка интересная, и я изо всех сил ее рекомендую.
1: Ну, просто есть такая история, вот как у кино, да, есть история Зигивертова: жизнь врасплох, а есть, как сказать, там, ну, словно, там, балабала, чтобы... Я, я к чему говорю? В данном случае это, получается, жизнь врасплох, это вот где застали картинку, я пытаюсь понять общий жанр, или это невозможно?
2: Тут с одной стороны время, тут, тут все по, строго по Бахтину, Хронотоп, да, с одной стороны время, а с другой стороны пространство. Я вот отдельно еще хотел сказать про пространство, потому что, ну, хотя сборник называется «Улица Некрасова», большинство событий происходит действительно на улице Некрасова, но ведь э, там не может не захватываться и весь район, а весь район очень важен, это же поэтический район. да? А давай
1: сделаем на этом месте паузу, после нее вернемся в эфир, потому что действительно район необычный.
2: Читать не вредно.
1: Всем привет. Мы вновь возвращаемся читать в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я напоминаю, читать невредно. И у нас сегодня в гостях писатель и издатель Вадим Левенталь и, конечно же, писатель Сергей Носов. И говорим мы о сборнике «Улица Некрасова». Это издательство «Городец». Я так понимаю, что это а, книжная полка Вадима Левенталя.
2: Все так, да. Угу.
1: Хорошо. Ты говорил о месте, что не только «Улица Некрасова», да, да, да. Там но вокруг,
2: и... Ведь там вокруг улицы все поэтические. Это и Маяковский, и... Рылеев, там, и так далее, и (لة�veत�rado) так далее. Жуков. То есть это пространство абсолютно литературное. В этом смысле, мне кажется, вот как ( letzten) раз в рассказе (traus々) Сергея Носова происходит, что самое главное происходит в этом рассказе, совершенно фантастическое, что это пространство, оно как бы затягивает главного героя из реальности, как бы вот объективной нам данной в ощущениях, в поэтическое пространство, в пространство литературы, то есть в какое-то потустороннее. Вот, Сережа, а есть у тебя ощущение, что это пространство, оно каким-то особенным образом втягивает в себя оказавшихся в нем людей и переводит в какое-то измерение литературы? Ну, наверное, да. Там действительно странно,
0: Но еще Хармса надо упомянуть, конечно, да, он тоже жил рядом. Да и, и Маяковский тот же, между прочим, потому что тоже он когда-то еще до революции здесь останавливался. Именно поэтому и улица Маяковская и поэтому памятник. Но а если чуть дальше,
1: так и вовсе фонтан дома. дом.
0: называется «Улица Некрасова», да, а на обложке изображен Маяковский, бюст Маяковского. Кстати, художница
1: так... Алиса, Алиса Юфа. Да.
0: сделала да. И
2: обложку, и форзесы замечательные.
0: Да. да, и вот так она прекрасно изобразила этот, этот бюст Маяковского. Тоже очень любопытный памятник. Вот он какой-то такой вроде бы памятник, и памятник бюста, бюст. А вот, например, его, оказывается, исключили где-то в начале нулевых из регионального списка памятников. То есть он как бы такой вот и не памятник вроде бы теперь, а неизвестно что. А почему исключили? А голуби, сколько на нем голубей сидит? Всегда голубь. Всегда голуби сидит, всегда. да, правда. Но рядом и еще день, собираются папе... люди,
2: читают стихи, проводят митинги да. какие-то
0: с флагами. А почему голуби сидят? А голуби сидят там, на тех памятниках, рядом с которым скамеечки, потому что там кто-то ест что-нибудь бросает кружечки всякие.
1: А я думала, вы какую-нибудь мистику а по раз, сидят, а потому... А
0: раз, а раз камеечки, uh-huh. то, конечно, там собирается вот клуб. Вот еще Достоевский тут такой же, там всегда выпивают а рядом с ним. Вот. почему-то не, никто не обращает на это внимания, в смысле...
1: — Ну, Достоевский, он, как это сказать, чуть более там официальная обстановка, по крайней мере, вокруг там да, 2 да, плюс да. 2 метра, там как-то вот неловко зайти за это ограждение. Ну, — Там
2: более проходное такое место. А вот а вот, есть? А вот, вот на, на углу Некрасова и Маяковского, действительно, вот где стоит бюст, про который Сесель уже рассказывает, это совершенно удивительное место и любимое, конечно, нами всеми, да. да. — Называется да. уголовы.
1: Ну, угловые.
2: Как... И даже
0: вандализм-то какой-то странный там был. Вот несколько лет назад там э, на пьедестале написали «Здесь пьют, по-моему, жаль». Вот такой текст.
2: Ну, я должен сказать, что огромное количество, в общем, совершенно замечательных людей там выпивает, поэтому ничего ничего не жаль, а это прямо история нашего города. Это, это... это текст такой, это вот А-а-а. как написано «Здесь пьют, точка я понимаю, жаль». Может быть, это как раз те самые
1: любители стихов, которые собираются, или те самые любители миссингов? в
2: нескольких текстах этой книги нашей, вот улица Некрасова, упоминается этот скверик, и герои прям в нем сидят. Это и в рассказе Павла Крусанова, и в поэме Наташи Романовой, насколько я помню, тоже такой эпизод есть. Поэтому это тоже одно из важных мест этого культурно-алкогольного литературного пространства.
0: А затягивание как раз есть в разных рассказах там это как-то отражается, да, и у Юпилевина, я думаю, и у Кирилла Рябова, тем более. Это в самом деле, вот, ну, вот как бы, человек вошел да. в одну дверь, а оказался через некоторое время неизвестно где. Ну,
1: собственно, сколько мы говорим с Сергеем Носовым, мы всегда э, говорим о мистике как бы то ни было. То есть есть некая в Петербурге такая история параллельной реальности, которая всегда существует, и всегда есть некая дверь, которая ведет, как коморка Папы Карла непонятно куда.
2: Ну, об этом еще академик Топоров писал, а до него Анциферов, да, что, собственно, чем отличается петербургский текст, в числе прочего, да, что Петербург — это такое пространство, которое находится как бы между видимым и невидимым мирами. И в этом смысле петербургский текст продолжается, живет. И, кстати, я хочу отдельно отметить, что, конечно, этот сборник, я надеюсь, послужит существенным вкладом в коллекцию и в вот этот музей петербургского текста.
1: Сергей Анатольевич, я бы хотела еще про одну книгу поговорить. И Тут уже, видимо, от вас слово. Это «Одиссея», да, которая вот уже, собственно, выходит на полки наших книжных магазинов. Что вы можете сказать, кому вы рекомендуете эту историю?
0: Да, да, наверное, любому читателю, который, бы, который интересуется, что же там произошло в конце концов. Потому
1: что,
0: что, что по Одиссеям мы, мы судим по кинематографу, да, там вот американский, фильм был, и потом итальянский, и там и кончаловый, и все вот такое. Вот. Или, или, или как? Ну, потому что гекзаметры практически никто не читает, да. Есть, а там все а не совсем так. Совсем не, там, э, вот, вот эти приключения Одиссея, всякие там циклопы и тому подобное, это занимает, ну, где-то там. Очень-очень мало места.
1: То есть если в пересказе дословном, что произошло, это как Анну Каренину, если перескажешь, что будет быстро и понятно, Ну, но э, романтика уйдет.
0: Да, если думать, что Анна Каренина, это вот как раз, когда она бросается под поезд, и на этом все заканчивается, а до этого тоже вроде бы ничего почти не было. Вот так, если воспринимать, вот мы вот примерно так воспринимаем Ессею.
1: Понятно. А финал «Одиссея» прежней. Это Просто тут недавно к нам приходили э, некие создатели спектакля «Ромео и Джульетта» и рассказывали о том, что их просили оставить таких в живых. Ромео и Джульетту. То есть, э, может быть, как-то... Э... А
0: финал тоже там, он почти открытый. Собственно, он и есть открытый. И даже неизвестно, что является финалом по Гомеру, или что там уже дописано было поздними вот этими...
2: Как мне на экзамене однажды Депутаты. китайская студентка отвечая на билет, сказала на вопрос чем начинается Ромео и Джульетта. Она сказала, они встретились. А чем заканчивается? Они поженились.
1: А, ну прекрасно. Видимо, тебе. Я все-таки хочу спросить по поводу финалов. То есть вот если говорить о наших петербургских текстах, если говорить Возвращаясь к сборнику улиц Некрасова, то есть все-таки это в основном хэппи-энд или в основном открытый финал или в основном э, как в жизни?
2: Мне кажется, главный урок, который мы извлекаем из этой книги в этом смысле, это что все продолжается, но, как всегда, на каких-то новых уровнях. Любопытно следить как раз за тем, как отражаются разные сюжеты в рассказах старшего поколения к рассказам младшего поколения. То есть абсолютно другое восприятие пространства, во многом другая культура отдыха, и в частности, какого-то бахусного отдыха. Но при этом какие-то повторения... Все равно сюжеты, мотивы, какие-то ситуации возникают. То есть мы, безусловно, живем дальше и живем новую жизнь, но по каким-то странным спиралям.
1: А, то есть все-таки все по спиралям происходит. да, да. И даже сейчас, хотя <смех> именно сейчас и происходит. Вечное возвращение. Вечное возвращение. А, это Вадим Левенталь нам говорит про вечное а, возвращение к, к чему, непонятно, да. А, Одиссея. Я с удовольствием почитаю. Кстати,
2: в тоже кто-то возвращается. <смех>
1: ну, <смех> и да. кто-то кого ждет. <смех> <смех> это логично. А, в, возвращаясь к Одиссеи. А почему именно Одиссея? Почему вот вдруг вы вернулись к этому сюжету, который захотели для нас еще раз Раз, э, пересказать, донести, э, объяснить, может быть?
0: Вот я когда маленький был, мне было лет, наверное, шесть, у меня бабушка водила в Измайловский сад, а там был кинотеатр такой летний. И, наверное, скучно было сама сидеть. А там все время что-то показывали. И она вот заходила туда кино посмотреть, и меня брала. А я маленький был, там меня поэтому пускали на фильмы. Дети до 16. Вот. Я там посмотрел очень много интересных фильмов. Ну, и в том числе вот Одиссея там было, не знаю, там «Дети до 16 или нет, но вот-вот-вот-вот видел я от Одиссеи, как впечатление, наверное, меня произвел этот фильм. А потом я вот как-то смотрю фильм Основной инстинкт. А, да. И первый раз вижу Дугласа. Угу. И думаю, что то такое, что-то мне напоминает. Что это мне напоминает? Вот. Ну, и думал, что это какие-то там такие специальные игры с этим с подсознанием, что-нибудь влияет на подсознание. Зигмунд, Фройд, так-так. Потом-то, вот когда я уже стал читать Одиссею, вдруг я вспомнил, что тогда и как раз видел «Одиссей», а Одиссея играл его сын. Фу, отец, что отец. я говорю. Отец. отец. И, в общем-то, эта ситуация как раз та, которая повторяется там внутри «Одиссея», когда Писистрат там приезжает к Мелаху, да, и, 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 и тот узнает в нем кого-то и не понимает, кто это такой. Вот, А потом приходит вот Лена и говорит, так это же сын Одиссея. Вот мне только ситуация, да, как бы я вот и попал туда, внутри
2: этого текста.
0: А потом я стал раскручивать, раскручивать, раскручивать. И вдруг я увидел, что это вполне
2: личная история. Мы снова видим, как истончается грань между жизнью и литературой. Человек вроде живет жизнь, а потом вдруг проваливается в литературу, как будто его оттуда, из того пространства кто-то затаскивает к себе. да, Вот Гамер или Хармс какой-нибудь, если говорить про улицу Некрасова. близки все.
1: Ну, в общем, можно и И так сказать. Все
2: волгали за одним столом.
1: Я напомню, что сегодня мы говорили про две книги «Улица Некрасова». Это сборник, который издал прекрасное издательство «Городец». И мы его рекомендуем искренне всем петербуржцам. Ну и «Одиссею», собственно говоря, Сергея Носова. Я так понимаю, это «Лимбус Пресс» издательство. Мы тоже рекомендуем почитать, потому что, ну, это вещь вообще маст и настольная. А, а улица Некрасова, это скорее такой перчик, который я рекомендую почитать Закуска. тем, кто любит наш город. Сергей Носов, Вадим Левенталь. Напоминаю, читать не вредно.
2: Читать не вредно.